0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e este é o 50 Minutos, meu podcast semanal sobre a cidade. A ideia desse podcast é trazer a vida urbana para o debate com diversos olhares sobre a cidade. São olhares culturais, olhares de agentes políticos, olhares acadêmicos, econômicos, religiosos. A ideia é evidenciar a complexidade da vida urbana, que é a própria essência da cidade. Toda semana eu vou estar aqui convidando pessoas para conversar sobre as cidades em seus diferentes aspectos. Hoje, o nosso primeiro é, 50 minutos, eu tenho é, a presença de três agentes políticos muito importantes aqui na cidade. É, tenho três vereadores: é, o vereador economista, professor Afrânio Bopré, o é, engenheiro agrônomo, é, agroecologista, é, vereador em seu primeiro mandato, Marquito, ambos do pessoal. E a suplente de vereadora Que já exerceu seu mandato em 2019 A Carla Ayres Do Partido dos Trabalhadores Cientista Política Então, é, brevemente aqui Vou pedir para que cada um é, Faça sua saudação, começando pelo, pelo amigo Afrânio
0: Bem é, Elson e A Carla Ayres, o Marquito E todos que vão nos ouvir Eu quero Parabenizar o Elson pela iniciativa Acho que mais do que esperado esse, esse espaço para se conversar, se refletir, se pensar a cidade e principalmente abrir um espaço, um canal democrático para várias formas, vários olhares sobre a cidade. E o, o resultante do pensar também deve ser o agir, o transformar a cidade a partir da nossa forma de elaborar, de ver o um mundo. Quero desejar sucesso ao, ao programa, ao, ao espaço que está sendo criado. Viva as redes alternativas, que são muito importantes e cada vez mais devem é, entrar no cotidiano da população.
1: Obrigado, Afrânio. Marquito, prazer tê-lo aqui.
2: Obrigado, Elson, e, e agradecer esse espaço. Também aqui cumprimentar o, o Afrânio, a Carlinha, para a gente poder fazer esse debate aqui amplo, né? é, aberto e livre, do ponto de vista, de, sem amarras institucionais, para poder conversar de fato sobre a cidade. É, certamente a gente sabe que esses espaços das mídias alternativas, como um espaço de podcast, ele pode dar a oportunidade de várias vozes que nunca são ouvidas de estarem aqui se manifestando e, e, e refletindo conjuntamente contigo sobre a cidade, sobre estar nessa cidade, conviver e, e todas as, as nuances que ela, que ela traz. Então, é uma, uma alegria poder estar aqui nesse momento e estou aí sempre à disposição também para vários outros. Né?
1: Olha, Marquito, Carla, é, minha colega, ex-colega da universidade, que já terminou é. seu doutorado.
3: Terminei já tem dois anos. Pois Queria é. aqui cumprimentar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes também, fazer coro aos colegas e parabenizar ao Elso pela iniciativa, agradecer o convite e dizer que, de fato, é um prazer estar aqui com a Frânio e com o Marquito nesse primeiro episódio dos do 50 Minutos, companheiros bastante valiosos para mim, que tive a oportunidade de compartilhar a Câmara de Vereadores em duas oportunidades com ambos. Marquito, sempre uma alegria estar é, tá do seu lado. E o Afrânio também agradecer publicamente a generosidade, de fato, de ensinar... E de compartilhar, saber da experiência. Isso é muito importante é, para a gente que chega naquele espaço e que também pode contar com a sua generosidade ali. Obrigada. E acho que também fazer coro da importância da gente discutir a cidade nessas alternativas colocadas aí no século XXI.
1: Legal. Nós estamos, apesar de estar começando já o mês de fevereiro, quer dizer, não é mais hora de fazer retrospectiva, mas ao mesmo tempo é, aproveitar esse primeiro programa nosso e apesar de nós termos aqui um espectro político é, parecido do ponto, do ponto de vista do campo é, democrático popular nós temos práticas é, parlamentares diferenciadas porque nós temos temáticas específicas e temos três é, vereadores que é, acompanharam de maneira muito crítica, né, as ações que aconteceram na cidade no ano de 2019. Eu queria ouvi-los um pouco sobre isso. Como é que foi o ano de 2019 para floripas vamos, vamos, vamos inverter um pouco. Agora começar pela pela Carla.
3: Bom, é, eu tive a oportunidade de estar na câmara, na verdade, enquanto suplente de vereador do PT, é, em junho de 2018 e agora em outubro de 2019 então, é, sem dúvida são experiências em momentos políticos distintos do Brasil e de Florianópolis, 2018 pré-eleições nacionais né, um clima, talvez de, de uma tensão, sem dúvida afinal de contas a gente vem Aí de, um, de um golpe, já trabalhando sobre a defesa da democracia há dois anos, mas para mim foi muito significativo em ambos casos, principalmente agora em 2019, nesse pós eleições presidenciais e já aí numa tensão de eleição uh, municipal, porque as pautas que eu levo, o coletivo leva para a Câmara de Vereadores, mexe um pouco no tabuleiro é, do comodismo da maioria dos vereadores é, que estão ocupando cadeira em Florianópolis. Né? Eu tenho uma pauta bastante evidente, clara evidente, em defesa dos direitos das mulheres, da população LGBT, da juventude. Represento no corpo e na, no discurso é, essas pautas. É, e, sem dúvida, é sempre um, um desafio levar isso ali para dentro,
1: Nesse aspecto há um rebatimento direto da situação nacional com a situação na cidade
3: sem dúvida porque isso foi talvez sejam as três grandes pautas que tomaram o centro também da disputa eleitoral em 2018 é, e a gente vem vivenciando isso em vários momentos é, por outro lado é, é também interessante colocar essas pautas na Câmara de Vereadores no pensar a cidade na sua integralidade que quando a maioria ali dos nossos colegas de parlamento e de plenário pensam a cidade de um âmbito muito restrito do seu fazer e do seu viver e quando a gente vai lá e a gente como tu já colocasse somos de um espectro político que talvez a gente pense mais ou menos igual aqui né a Fran o Marquito então para nós não é problema isso que eu levei nas duas oportunidades mas para a maioria ali é um choque colocá-los é, de frente com os seus preconceitos Com as suas convicções
1: Há uma dificuldade de aceitar
3: a pluralidade Há uma dificuldade sem dúvida E ao mesmo tempo eu percebo Uma, uma dificuldade Em aceitar a pluralidade Nós passamos por acho que três votações Muito simbólicas de matérias que eu levei Para o plenário e ao mesmo tempo Não querer negar rejeitar tá, é, explicitamente as pautas que são levadas. né? Há uma homofobia, um machismo é, institucional, velado, então você não quer falar, não quer votar, mas também não quer dizer que é contra. Né? É bastante interessante é, observar como isso se dá ali dentro.
1: É, legal esse depoimento. E, Marquito, como é que tu vê um pouco, a partir do teu olhar, né? que tem uma, uma experiência já estadualizada da, da agroecologia, como é que tu vê essa experiência em Florianópolis?
2: É, o dentro dessa análise assim do 2019, um pouco de como que a cidade, a partir desse lugar da Câmara de Vereadores, né, essa, essa observação, a gente pode trazer alguns elementos importantes, assim, né? A, a Carlinha trouxe muito a partir também desses momentos que ela participou ali, o quanto que isso repercutiu e esses olhares que tu tem a partir daquele lugar que a gente está sentado e, e, e com os instrumentos de um mandato para atuar. né? Eu percebi muito nesse 2019, que é resultado primeiro, que na cidade de Florianópolis é, respondeu às manifestações nacionais contrária ao Bolsonaro e toda a agenda... É, do Bolsonaro como presidente então o Florianópolis foi uma referência é, reativa a essa agenda seja é, no tsunami da educação seja é, a questão da reforma da previdência seja outras manifestações contrárias ao absurdo teve aí também atuação é, contra as queimadas e toda a agenda ambiental voltada para a morte e contra os povos indígenas né e comunidades tradicionais, então o Florianópolis reagiu, isso a gente observou especialmente muito é, com a juventude, com os grupos de contracultura muito presente, né? A gente também percebeu, no ponto de vista municipal, é, um pouco de algumas agendas que o governo é, do Jean veio imprimindo, e que é, ele veio se aplicando, por exemplo, as OSs, veio a aplicação da OS na prática, numa das creches, numa das unidades de educação infantil, e que demonstrou ah, justamente aquilo que a oposição... É, confrontou na votação, que é o interesse escuso voltado para entregar o serviço público para essas organizações sociais de interesse econômico. Né?
0: É,
1: você vê, então, nesse terceiro ano do governo Jean, uma linearidade do pensamento desde a primeira medida lá naquele mês de janeiro de isso. 2017, que ali começa já uma visão clara de administração pública?
2: É. A gente vê um servidor muito acoado, assim, com medo de se posicionar pela presença é, do quanto que eles estão sendo muitas vezes intimidados, né? e isso é sério, então isso a gente observa claramente. A gente observa também é, que ficou nesse ano, especialmente no final do ano, muito evidente a, uma política do prefeito Jean de de uma política de maquiagem e de propaganda, muito mais do que uma política de resolver os problemas, né? as questões centrais da cidade não estão sendo resolvidas, isso é, se observa no dia a dia, como a questão da mobilidade, a questão do saneamento, a questão é, da qualidade de vida, as pessoas têm sentido a perda da qualidade de vida na cidade por vários fatores, né? então isso é, demonstra um pouco do que eu percebi nesse ano de 2019, né? E é, além disso, do ponto de vista ali, do mandato, da agenda que a gente vem fazendo... É, em 2019, a gente conseguiu aprovar algumas coisas muito referência no ponto de vista da, do, do país mesmo, né? como a, a lei que cria uma zona livre de agrotóxicos, né? uma lei que obriga o município a realmente não mandar o resíduo orgânico para o aterro sanitário. O, que, o que, que
1: significa uma área livre de agrotóxicos em Florianópolis, Marquinhos? É,
2: a, a zona livre de agrotóxicos é delineada por um ecossistema específico. Então, uma bacia hidrográfica, uma área de proteção, uma área de, em torno de uma unidade de conservação ou de comunidades tradicionais que preservam algum tipo de, de cultura. É, e, nesse caso, a gente delimitou a ilha de Santa Catarina como zona livre de agrotóxico. Significa que não vai poder aplicar, tampouco, armazenar esse tipo de produto agrotóxico que é usado... É, em grande escala, a gente pouco sabe, mas ele é usado por vários, não só para produzir alimentos, mas para controle de pragas e doenças, para é, em floriculturas e assim por diante. Então, a gente vem aí com, uma, com as outras alternativas aos agrotóxicos, é, transformando isso em, em zona livre. né? Agora, o que eu vejo também é que a gente, como uma oposição qualificada e, e como um pensamento de um mandato progressista, a gente traz essa agenda e essa agenda também ela corre o risco de ser apropriada. Só que quando ela é apropriada, é muito observado que aquilo é feito para apropriação, é, vamos chamar assim, eleitoral mesmo, uhum. e não como aquilo, como instrumento de uma mudança de um projeto de cidade, que é um pouco da perspectiva que a gente traz quando a gente traz esse tipo de projeto de lei, fazendo oposição e ainda sendo propositivo. né? Mas isso, com certeza, é, fica muito deflagrado para a sociedade. O quanto que o próprio governo do Jean Vem se apropriando dessa agenda Porém com apenas fins eleitorais não com fins de transformação uhum. Da sociedade como a gente vem trazendo né? Então certo. é um pouco da análise que eu faço A partir desse ano que é um ano bem especial Do ponto de vista eleitoral e dessa, da cidade mesmo né?
1: ah, Legal, obrigado Marquito E a Como é que faz uma, essa análise o Que faz sempre umas análises estruturantes Para a gente
2: aí. Não, Eu
0: penso assim A... Ah... A partir do, da Câmara, eu vejo a Câmara de Vereadores como um espaço muito reduzido em termos de debate de ideias, muito apequenado. E uma Câmara de Vereadores que tem um potencial muito grande para mexer em coisas importantes que diz respeito ao dia a dia da população mas ela não tem pauta. E tornou-se um, um, um avancer da Prefeitura, um puxadinho do Jean. Na verdade, o Jean tem a Câmara de Vereadores sob sua tutela, é, isso se dá pela lógica da relação política mais atrasada, fisiologista, do Tomalá cá. Os, boa parte dos vereadores que fazem parte da base Estão vinculados e com o rabo preso ah, Nas mãos do Jean, Porque tem é, familiares que estão empregados na prefeitura Tem cabos eleitorais E o Jean mantém o controle e põe o ritmo na Câmara de Vereadores Portanto, a Câmara como poder legislativo está com as portas fechadas. Ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de poder legislativo, porque ela está muito reduzida e perdeu a sua independência, a sua, a sua autonomia frente e, ao poder executivo. Eu
1: que parte dessa incompreensão também está por parte que a população não compreende o papel da Câmara e aí acaba eleger, não dando a importância de eleger vereadores com essa grandeza, dizer é, assim?
0: Eu, é, eu aceito a ideia de que a população, mas eu, eu acho que é muito mais complexo a influência do poder econômico nas campanhas eleitorais, é, os vínculos culturais é, que estão impregnados na própria estrutura de poder, uma série de elementos como, por exemplo, a grande mídia que acaba fazendo uma coligação partidária com aqueles, é, os seus preferidos. Eu acho que é um conjunto de fatores que cria um, uma relação de empobrecimento do Poder Legislativo Municipal. Então, eu vejo isso. Um segundo aspecto que eu queria me referir, é, eu acho que o ano passado, por mais energia que a gente tenha dado no, no combate, no esclarecimento, mas ele foi um ano que foi marcado... É, politicamente pela Operação chabu da Polícia Federal. O prefeito Jean Loureiro faz um malabarismo, um contorcionismo, para tentar dizer que não foi preso, simplesmente deu uma voltinha de camburão, saiu lá de Jureê e veio aqui na, na sede da Polícia Federal, na Beira Mar. Mas, ao contrário, ele foi preso, teve mandato de segurança, não só foi preso, como também quando a Polícia Federal concluiu o seu relatório final, ela incluiu o prefeito como é, alguém que deve ser, se transformar em réu, está enquadrado em crimes de corrupção passiva, de advocacia, é, de, de advocacia administrativa. Enfim, são quatro crimes que o prefeito poderá responder, e isso, a imprensa baixou muito o, o valor dessa prisão, diminuiu como uma coisinha assim de nada, de ah, um passageiro, não, não foi, tadinho do Jean. Não, o Jean é o número um de uma quadrilha que está organizada em Florianópolis, isso tem que deixar claro. Também eu vejo, Elson, que nós estamos passando por um, um período de aceleramento do, do crescimento de Florianópolis, dá a impressão de uma cidade desgovernada, né, nos, o poder público enfraquecido, a opção pela terceirização, pelas privatizações diminuindo o, o poder público. Eu de tal sorte que eu que eu entendo de que nós precisamos é, fazer no, no ano de 2020. Um encontro muito franco, muito honesto, muito transparente com a população para discutir qual é o rumo que nós queremos para Florianópolis. Que cidade é essa que a gente quer que colocar na mão dos próximos 23 vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e do seu secretariado.
1: Né? Obrigado, Frano. Eu sou o professor Elson Pereira e este é o 50 Minutos, o nosso podcast é semanal. Hoje aqui conversando com a Carla, a vereadora Carla Ares, o vereador Marquito, o vereador Afrânio Bopré. É, nós poderíamos identificar, é, deixo essa pergunta aqui em aberto para, para os três, é, que pensamentos hoje existem em termos de cidade em Florianópolis, né? se há um pensamento hegemônico, se há pensamentos contra-hegemônicos, vamos chamar assim, há, há uma visão de cidade que prepondera, mas há visões de cidades alternativas que tentam né, se implantar. O que vocês acham disso?
0: Se o, o Marquito e a, e a Carla permitirem, eu posso dar um, um, um chute aí para a gente conversar. Levanta bola. É. Olha, eu falo o seguinte, Elson, o... A cidade é conflito. É, tem uma construção de uma, de uma ideia, de uma opinião hegemônica, evidentemente, mas existe muito é, espaço e muita opinião divergente sobre o que está acontecendo, especificamente em Florianópolis. Vou dar um exemplo ou dois. Essa semana o, o Tribunal de Contas determinou que fosse suspenso o edital de licitação da Marina da Beira-Mar. Esse foi um tema que pegou na Câmara de Vereadores. Eu, por exemplo, votei contra a, a lei que aprova a Marina na Beira-Mar. Por quê? Não porque, por princípio, eu sou contra a Marina, ou Marinas. Não por isso. Porque eu acho que é um lugar inadequado. Porque ali já tem uma concentração de grandes investimentos e que levar mais um empreendimento para a Avenida Beira Mar...
1: Eu poderia acrescentar, Fran, que Ou eu não? acho que não é só uma questão de um lugar inadequado... É uma questão de, uma, de um modelo concentrador e inadequado. Então, eu, eu, ao invés de falar que eu sou, que eu sou a favor de, de uma marina, eu sou a favor de múltiplas marinas então, distribuídas no território municipal, inclusive marinas públicas, com melhor a, a acesso à população em geral.
0: Isso. Eu prefiro falar em marinas no plural, né? Sim. Mas se tivéssemos que ter uma marina, vamos dizer, maior, uma, pelo que eu percebo, o correto seria na Bahia Sul, onde hoje já tem o Veleiros da Ilha, nós temos ali o Centro-Sul. É, parece que a história da cidade já escolheu e já aprendeu que ali é um lugar protegido para embarcações, etc. Bem, mas o Tribunal não está discutindo, o Tribunal de Contas não está discutindo o lugar da marina. Ele determinou a suspensão do, do edital de licitação porque ah, não tem segurança jurídica. Foram, no início, 73 recomendações, algumas foram atendidas, hoje estão reduzidas em 16. Dessas 16, duas foram parcialmente atendidas e as demais não foram atendidas. Eu vou citar duas para a gente sentir o drama. A primeira delas é que o edital, Nelson, está exigindo que a empresa para se habilitar a concorrer e participar do edital, ela tenha que ter experiência, operação, numa determinada modalidade de marina. E um capital aplicado igual ou acima de 40 milhões de reais. Isso significa, de certa forma, dirigir o edital para um determinado setor, para um determinado segmento interessado. O outro problema que eu considero importante que o, o tribunal levantou é de que se a empresa ganha, não tem prazo para pra assinar o contrato. Tipo assim, uma empresa que, que ganha a licitação para fazer uma escola, ela tem que assinar o compromisso com o município dentro de 30 dias, 60 dias. Essa não tem... Ela pode sair pelo mundo buscando parceria, e etc. Quando ela conseguir o capital necessário para fazer o investimento, ela passa ali na prefeitura, assina, e aí começa a contar o tempo. Isso o tribunal está levantando, são questões. Mas por trás disso tem o quê? Além de, uma, de um direcionamento da licitação, uma concepção elitista, uma concepção de cidade cuja concentração dos investimentos elas provocam... Ainda mais desigualdades sociais. E isso perpassa por toda a administração, tanto na área de saúde, na área de educação. É uma concepção que nós precisamos
2: enfrentar. E eu acho nesse que também momento. tem uma. É, isso. O poder econômico associado a essa máquina eleitoreira que é. É uma, é uma característica desse governo do Jean, que é, se a gente for observar outros, outras intervenções do Poder Público Municipal, que foi, por exemplo, a estrada que liga a Vargem Grande até o Rio Vermelho. A comunidade apresentou, construiu uma, uma proposta comunitária de uma estrada-parque com várias características para manter a característica da região e eles é, atropelaram todo o processo, não, não fizeram diálogo e passaram o tapete preto sem nenhuma, de nenhuma das é, condicionantes mínimas, que era drenagem, sistemas é, de alargamento da da passagem para as pessoas caminharem, andarem de cavalo, de bicicleta, assim por diante. Então, ao mesmo tempo... Que e a, a gente Câmara vê... de Vereadores, Marquito, fez uma belíssima audiência pública lá na comunidade. Que não apareceu ninguém do Executivo, em nenhum momento eles abriram para o diálogo. E quando abriram, falaram que eu atendei e nunca atenderam. Então, atropelando os processos. porque É o poder econômico associado a uma máquina eleitoreira é, vinculado diretamente com esses empreiteiros que têm interesses pós o processo da execução da obra. Então, é, é, é isso que move. E aí, toda uma narrativa. O, prefe... o Jean, quando foi a primeiro dia da obra, do alargamento da faixa de areia de Canas Ges, de ele ouvi na CBN, ele falando a gente inaugurou a cidade do que nada podia. Agora a gente pode fazer desenvolvimento nessa cidade. Então, assim, a concepção de que os ecochatos, aqueles que nada podem, e a gente atropela tudo e numa concepção de que eles podem, eles vão levar tudo isso para um lugar numa antesala da decisão e da justiça e da legalidade, e eles depois derrubam e resolvem as coisas e vão atropelando os processos. Assim foi com outros equipamentos que o Poder Público Municipal interviu. Então, não tem o um diálogo com a sociedade e tem uma força econômica voltada às relações políticas eleitorais muito forte. né
3: oh, Marquinhos, isso da falta do diálogo eu queria só fazer um parafrasear o afrânio que a cidade é conflito e a democracia é conflito também né? quando a gente tenta excluir o conflito quando a gente não quer ouvir quando a gente nega o outro, a gente está esvaziando o sentido da democracia, e é muito isso que tem acontecido no Brasil, e como você mesmo falou, a gestão do Jean é um puxadinho da gestão, desde o Temer até Bolsonaro, etc, e tal, quando passa por cima dos conflitos e não tenta ouvir as pessoas, e daí é, eu acho que uma outra cidade é possível sim, Elcio, quando a gente valoriza o saber das pessoas, né? o diálogo com as pessoas, a construção coletiva, como, por exemplo, nesse exemplo que o Marquito deu sobre o ouvir a comunidade e construir a partir daí. Quando a gente valoriza novas formas de organização social, né? que também são políticas e que também têm a dizer sobre a cidade. É, quando a gente constrói ou pensa, uma administração pública que leve isso em consideração, a gente está pensando uma outra cidade. E essa gestão, do jeito que está, ela está esvaziando esse sentido. Né? Um exemplo também para contribuir com o debate é o que a gente tem vivenciado sobre a violência policial na cidade. Né, principalmente na alternativa de viver a cidade, alternativa é, de lazer, de entretenimento, de potencializar o espaço público como espaço de convivência, de harmonia, de construção também é, de, um, de um outro de uma outra coletividade. Né? O que tem acontecido no centro-leste, o que tem acontecido em algumas periferias da abordagem policial e daí não só da polícia militar, que nem está diretamente relacionada à administração pública municipal, mas a guarda municipal tem feito abordagens seríssimas também na noite de Florianópolis, tem feito abordagens seríssimas à população em situação de rua, né? esvaziando todo o sentido eh, da democracia, tentando esvaziar o conflito, que possibilita, de fato, a gente construir processos alternativos.
1: O que vocês estão, estão apresentando, é, esses diversos exemplos, eles compõem um mosaico, na verdade, que dão uma coerência para a gente identificar e caracterizar qual é a visão de cidade que esse grupo é, que dirige a cidade desde sempre, com a exceção do, do governo popular, que o prefeito era o grande vice-raofrânio, e que mostra que o conjunto de ações, elas guardam relação entre si e querem reservar esse espaço, esse território do município de Florianópolis para um tipo de uso que não é, acolhe todos, ao contrário, ele acolhe é, uma minoria a partir de uma visão de cidade que segue as necessidades econômicas. Né? Eu estou me lembrando do, do, do caso é, é, da questão da... da habitação social, né? habitação de interesse social, que Florianópolis é a única capital do país que não tem empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que já tem muito tempo, que agora diminuiu no orçamento de 2020 drasticamente os seus recursos, mas é a única capital do país que não tem Minha Casa Minha Vida faixa 1 em seu território. Ah, não, mas tem lá a Ponta do Leal. A Ponta do Leal é um caso especial, em que foi um Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que a gente chama de demanda fechada. Era um grupo, era uma população que vivia numa situação de risco e o próprio Ministério Público ele, ele teve que intervir para que resolvesse aquele problema. Mas, do ponto de vista de uma demanda aberta, ou seja, a Prefeitura tomar a iniciativa, chamar... Ah, solicitar recursos federais para fazer o Minha Casa Minha Vida para aquelas aquelas famílias que constituem a faixa de renda. Um, não existe no município de Florianópolis. Eu perguntei, certa vez para um vereador, é, que era da, ligado ao governo, o que ele achava disso? Por que Florianópolis não tinha uma, um Minha Casa Minha Vida Faixa 1? Ele respondeu, não precisa. Tem minha Casa, Minha Vida, faixa 1, em Pailoça e Ibiguaçu. Uhum. Ou seja, essa visão de que esse território aqui, é, ele é um território que está reservado para um tipo de uso que não contempla essa... Vou essa colocar faixa.
2: um exemplo que é, assim como não tem Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, a gente também é a única capital do país que não tem um restaurante popular. Uhum. Isso é muito sério, porque vai na mesma lógica. Por que, que não querem fazer o restaurante popular? Porque não querem atrair... Uhum. Os, o, a população em situação de rua para Florianópolis. Não quer trazer instrumentos que garantam que essa população... Mas o resultado popular não é só para a população em situação de rua. É para a população empobrecida, para o trabalhador, é para todas as pessoas. Porém, é com, de acordo com a sua situação, ela tem uma faixa de valor de pagamento para aquele alimento. Que é, um, que é um equipamento de garantia do direito humano à alimentação adequada. E não fazem, não querem, justamente por uma posição ideológica, uma posição demarcada do ponto de vista econômico mesmo. É, não foram, a gente fez durante todas as últimas três tramitações da lei orçamentária anual, a gente colocou emendas para transformar o que hoje é, se paga, de marmitas para para atender a população que é atendida pelo é, pelo Centro Pop em um restaurante popular que esse pagamento das marmitas conseguiria pagar a operação do equipamento restaurante popular. E a emenda seria para construir esse equipamento. Então, é, não foi aceita é, numa das votações por um voto e na, segunda, na outra por dois votos dentro dessa lógica, dessa concepção. E é um mando. Como a Fran falou, esse puxadinho, a Câmara, esse puxadinho da Prefeitura, eles atropelam o processo e falam, não, isso aqui é determinado para votar contra, então a gente vai derrubar essa proposta. né?
1: É por isso que nas metáforas, quando se apresenta Florianópolis, se tenta vender a imagem de Florianópolis, é, a Florianópolis é uma Miami, Florianópolis é Mônaco, Florianópolis... Numa é... reunião que aconteceu no mês de dezembro, num hotel da cidade aqui, que reuniu as lideranças ligadas a esse tipo de pensamento de cidade, é, é, alguém ligado ao governo falou queremos transformar Florianópolis numa Singapura. Né? Agora, frente a esse modelo que é preponderante, né? há alternativas que é, Como que se pode resolver, ou de maneira mais direta ainda, né? quais seriam os principais problemas que a cidade enfrente, enfrenta hoje e que esse modelo não vai conseguir resolver?
3: Acho que é, um pouco do que a gente estava discutindo antes, esse modelo colocado, né, que a gente já exaustivamente discorreu aqui, ele cria na população um processo de descrença e desvalorização da política. Né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que reverter. Quando a população vai lá, é chamada para uma audiência pública, demanda alguma coisa da administração e do poder público, e é feito diferente do que do que foi ouvido, ela passa a não mais se ver representada, né? sua voz é, valorizada, esse fisiologismo que o Afrânio, falou anteriormente, essa postura da Câmara cria uma descrença desses atores políticos e afasta ainda mais a população. Eu acho que a alternativa é propor modelos justamente opostos a isso, né? de mais valorização dessas novas formas de organização, mais valorização é, do diálogo com a população e de como a gente constrói modelos mais ainda participativos de pensar a cidade. É... Para mim, hoje, tem três pontos que são cruciais no, no construir de Florianópolis que, que acho que esse modelo deve abarcar. Um, é, tem vários, né, mas elencando três aqui, eu acho que um grande ponto é a questão da mobilidade. Né? acho que talvez não, não tenha muito, muita discordância em relação a isso porque a mobilidade de Florianópolis afeta diretamente a vida da trabalhadora do trabalhador, do jovem das jovens no ir e vir e no usar a cidade nós fazíamos um debate é, com a Fran, inclusive também na CPI dos transportes sobre o valor da tarifa do transporte existem jovens em Florianópolis hoje, sobretudo que moram na área continental da cidade que não conhecem a praia porque uma família de quatro pessoas, eu fiz esse cálculo um dia na, na tribuna, uma família de quatro pessoas que vai à praia, para ir e voltar da praia ela gasta pelo menos 50 reais de transporte público. Fora o que quatro pessoas consomem na praia num dia normal só para comprar água. Esses dias eu fui na praia com a minha mãe que está aí, uma água de coco é 10 reais, né? É, então, o direito à cidade fica muito é, restrito quando a mobilidade é, tem problemas como a gente tem. Um outro ponto, para mim, muito evidente é a questão da intolerância no espaço público. Daí, elencar várias questões. A questão da LGBTfobia, a questão do machismo, da violência contra as mulheres no espaço público. É, a violência policial que atinge, sobretudo, tem atingido, sobretudo, hoje em Florianópolis, a população jovem negra. Né, sintomático no Brasil, historicamente, mas em Florianópolis, no último período, isso tem se agravado muitíssimo. E a questão da população em situação de rua. Acho que são quatro sintomas da intolerância do espaço público é, em Floripa. E, por fim, a área cultural. Eu acho que também é reflexo dessa elitização da cidade. A cultura em Florianópolis ela é cara, ela não é acessível, ela está centralizada, é, na, centralizada literalmente no centro de Florianópolis, quando há atividades. Também não é todo mundo que consegue é, acessar os equipamentos de cultura. Existem equipamentos de cultura é, parados em Florianópolis, obsoletos, que poderiam ser Reformados, adaptados, transformados em espaços multiculturais no norte, no sul, no centro, no leste, né? Para levar a cultura às pessoas e não esperar que elas venham é, ao centro da cidade consumir isso, porque daí se eu quero que a pessoa venha assistir uma peça de teatro, por mais né, que seja gratuita, no coreto, num Azevedo da vida. Mas ela está acontecendo aqui no centro. Se a gente volta no ponto inicial, que é a mobilidade e o custo do transporte, né e se a gente pensa que uma família de trabalhador e trabalhadora só tem o final de semana para se preocupar, talvez, com entretenimento, cultura e lazer, e, no final de semana, os horários de ônibus são reduzidos, a gente gera um ciclo né, sobre o direito exclusão. à cidade, de exclusão de quem vive essa cidade, que eu acho que é um debate que, inclusive, é, a esquerda tem feito muito em Floripa. Então, acho que, para mim, são isso. É ouvir a população e esses três eu, pontos... Carla, me permite, eu queria é,
0: assim, acrescentar algum, alguns elementos... Dessa, da riqueza de, de, de contribuição que a Carla trouxe. Eu acho que sobre a questão da mobilidade, eu acho que a gente tem que... Eu, eu sou um entusiasta, eu defendo o que a gente estude e, e caminhe para a implantação de um forte programa que eu chamo de tarifa zero. O tarifa zero não é uma tarifa de graça, né, mas é uma tarifa é, subsidiada por vários... É, usuários do sistema. Eu vou explicar rapidamente o que é essa ideia da tarifa zero. O, o transporte coletivo, ele tem dois tipos de usuário. O primeiro é aquele que é o usuário direto, aquele que entra no ônibus, senta ou vai em pé, paga e precisa do ônibus para trabalhar, para estudar. É o usuário direto. Mas tem um outro tipo de usuário, que é o chamado usuário indireto. Quem é ele? É, vou dar um exemplo Se eu for numa padaria Encosto o meu carro na frente da padaria E a, a mocinha que está no balcão Vai me atender E ela, para trabalhar, ela foi de ônibus Ela é a usuária direta E eu sou um usuário do sistema Mas indiretamente Porque se não tivesse o sistema de transporte Eu não estaria sendo atendido naquele momento Agora, uma pergunta que eu faço, por que, que se eu também sou usuário? Porque somente ela é que paga os custos do transporte e eu me beneficio? Então, eu defendo de que tanto o usuário direto como o usuário indireto, todos, financiem o conjunto do funcionamento do sistema de transporte coletivo. Significa trazer mais dinheiro para custear e não necessariamente mais passageiros. Sim. Hum. Eu quero que tenha cada vez mais. Mas se o cara quiser andar com o carrão dele, pode andar. Mas ele tem que pagar também para quem está usando, usando o, o transporte coletivo diretamente. É, como, de certa forma, um muito parecido, muito semelhante com o SUS. Se você quer ter uma, um plano de saúde privado, pode ter. Mas você está ajudando a pagar o funcionamento do SUS. Não, eu não, 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 não há nenhum impedimento nas escolhas, mas há uma revisão da forma de funcionamento. Então, eu acho que, para resolver esse assunto da mobilidade, é, não é com lombada e com sinaleira. Que o Jean fez aí um programa de lombadas e sinaleiras. Bobagem. Isso é pirotecnia. Se é para falar sério, se é para resolver, é mexer estruturalmente na cidade. Né? Então essa é uma, é uma questão que eu considero importante. A outra, para acrescentar do que a Carla falou, é, se a gente não der a devida atenção, Elson, e eu espero que o nosso partido já já aprovou a, a, a pré-candidatura do Elson à eleição do ano 2020 e que se a gente tiver a capacidade de alcançar esse, esse objetivo, é, nós vamos ter que ter um, uma rediscussão muito transparente com a população com relação à questão do saneamento. O saneamento em Florianópolis cresce dia a dia de importância. Se a gente não der a devida atenção, nós vamos colapsar a cidade. A cidade vai se afundar. Outro dia, é, vendo todo esse, todo esse foguetório que o Jean está armando com relação ao engordamento da praia de Caranjeiras, eu cheguei a publicar na rede social a seguinte ideia. Se na tua casa você tem, o banheiro está interditado, impróprio para uso, você vai comprar um sofá novo para a sala? É o que está acontecendo em Caranjeiras. O, 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 o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, está indo toda semana mostrando que a praia está imprópria para banho e nós estamos soltando foguete com engordamento da praia. Então é, é isso que eu digo, que é mexer na cabeça da, da forma de funcionamento da gestão pública. É mudar radicalmente a forma de pensar. Ir a um encontro daquilo que não dá voto muitas vezes. Esse é o problema, porque o político pequeno ele pensa só na eleição do ano seguinte. E nós temos que pensar grande. O desafio de Florianópolis não é um desafio eleitoral, é um desafio de futuro, é de cidade que precisa de um governo para salvar ela do desastre
2: iminente. É, é, é de uma responsabilidade, porque esse tipo de gestão que a gente está vendo agora ela é muito perigosa. Ela, ela vai ocasionar problemas estruturais na cidade em curto e médio prazo que para é, reverter isso vai custar muito mais caro do que está sendo investido com dinheiro público e sendo ainda utilizado como uma estratégia de que ele está salvando a cidade, muito pelo contrário, está criando uma casca é, e uma série cometendo uma série de erros do ponto de vista, é, vamos chamar assim, ecossistêmicos e ambientais, especialmente na questão do saneamento, que é muito vai nos custar muito caro isso. A população tem que estar atenta a isso, porque é um debate, tem que ser um debate franco. E é, encarar a questão do saneamento é encarar algo muito estruturante da sociedade, porque está desde de cada cidadão até as estruturas de governança, que é o grande problema. O, 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 o mandatário do serviço é o prefeito municipal. E ele passa esse serviço de água, esgotamento sanitário, para a concessionária, para uma concessão, que é a Casan Mas a responsabilidade é dele. Ele tem que, ele tem que garantir que a Casan vai cumprir aquelas metas estabelecidas no contrato de concessão. E ele não faz isso, até porque, historicamente, a Casan e a prefeitura municipal fazem disso como uma... uma, uma, uma uma porta rotativa e giratória, onde a gente vê é, membros da Casan dentro da secretaria, ou hoje da superintendência de saneamento, e que não tem um compromisso real com aquilo que tem que ser feito. Olha o que aconteceu com a Beira Mara, aquilo foi 3 milhões dos cofres públicos municipais, porque aquilo não está no contrato de concessão com a Casan, Porque a drenagem é uma ação de responsabilidade do município, não está no contrato de concessão. O município tirou 13 milhões para fazer tratamento... 13 milhões... Tratamento da drenagem dos rios que desembocam na beira-mar. E não resolveu. 13 milhões resolveriam o problema dentro de um outro projeto de saneamento para várias regiões, como o sul da ilha, regiões do norte da ilha, com outros sistemas. Eu acho que esse é um grande desafio. O Afrano é assertivo, junto com a Carlinha também. Eu acho que é um. É, é, tem que encarar isso dentro de uma outra perspectiva criticar o modelo de governança mas também pensar numa outra perspectiva a partir de soluções técnicas e reais. Né? Queria trazer um outro elemento, que é a questão econômica de Florianópolis. Né? As economias, nesse debate que tem sido feito com o Paulo Francisco em Fazenda das Economias de Francisco, né? Florianópolis é uma característica, nos últimos anos, o setor de tecnologia ultrapassou outros setores econômicos na arrecadação em Florianópolis. E isso tem que ser considerado no ponto de vista do projeto de cidade futuro ou que cidade que a gente tem hoje já, e que é um setor econômico importante que tem que ser trazer para um diálogo. A, a, a Câmara de Vereadores é tudo no papel ainda. A gente tem um dos centros tecnológicos do país e do mundo aqui, e a administração pública municipal não é, conseguiu fazer esse diálogo, muito pelo contrário, porque ali sempre teve um grande interesse os, os vamos chamar assim, o software de, de interligação da administração pública, os sites de, é, de comunicação, sempre foram muitos, é, contratos de muito interesse, contratos gordos, vamos chamar assim. E, por isso, não tem um, um diálogo franco. Ao mesmo tempo, tem que ter um diálogo dessas, é, desse, desse, desse setor econômico com as diferenças sociais da cidade tem que fazer o diálogo com as periferias, com quem está trabalhando com a juventude nas periferias. Esse setor econômico tem que estar a serviço dessa essa juventude que está aí é, também querendo acessar esse tipo de geração de trabalho, emprego e renda. Então, acho que é um desafio nosso também fazer esse debate. E o outro, é trago aqui a questão, nós vivemos num território onde... A, a, a gente vive num território a ilha, a parte insular está hoje recoberta com quase... Se a gente contar com as unidades de conservação municipal, estadual e federal, nós temos aí um território de mais de 40% recoberto por unidades de conservação e que teria um potencial enorme junto com um outro modelo de turismo de base comunitária, um outro modelo de ocupação da área, um turismo que daria uma relação com um ambiente, não uma um, um, um turismo pedra, pedra, predatório que apenas usufrui daqueles bens e vai embora e, e não não deixa aquilo enquanto uma, um lugar né, para que as pessoas vivem. Então, também eu acho que é uma questão para ser discutida. Hoje não tem um real no orçamento público municipal para o Departamento de Unidades de Conservação. Tem três funcionários, uma Toyota velha, e nós temos aí quase 27% do território recoberto por unidades de conservação municipal. Então, são reflexões que a gente traz aqui para também trazer outros elementos no debate.
3: Né? 30 segundos. Você me fez lembrar um diálogo que eu tive na Secretaria de Assistência agora, em outubro. Nós fomos discutir a adaptação do cadastro, dos cadastros da prefeitura, para incluir questões com LGBTfobia, identidade de gênero e orientação sexual. A secretária me disse assim que o maior. Eles estavam fazendo um, um, a criação de um, de um cadastro online, mas o maior desafio ia ser digitar tudo que está nos fichários fisicamente, nos CRAS e nos CRES da cidade, porque não tem um sistema eletrônico integrado. Uhum, e para cada secretaria é um sistema diferente.
1: Bom, vocês trouxeram. <risos> é pelo menos sete elementos aí que são centrais. Eu gostaria talvez de acrescentar um, um elemento aí que eu acho também super importante para a Flamengo discutir, que é a questão da habitação social. Né? Há muito tempo nós não temos uma, uma política é, efetiva, nós temos até um plano municipal de habitação social, mas nunca foi efetivado, um fundo que nunca foi efetivado, é, e nós precisaríamos responder às necessidades sociais das pessoas. Mas o que me chama a atenção, além do conteúdo de que vocês eh, colocaram aqui sobre os principais desafios a ser enfrentado, é uma questão que não é menos importante. É que muitos desses problemas, aparentemente, estão sendo eh, eh, enfrentados pela administração atual, mas apenas na forma e não no conteúdo. Vou dar um exemplo do que a, a, a Carla falou sobre a questão dos espaços públicos. Existe um programa da prefeitura de praças. Uhum. Então, são centenas de praças. Aparentemente, a prefeitura está criando e é, reformando praças em todo o território. Mas, ao mesmo tempo, tem uma política pública de enfrentamento contra a ocupação dos espaços públicos. Ou seja, se, se defende a forma, mas não se defende o conteúdo. O que nós queremos, praças, é para que haja vida, que haja pessoas... Esse é o objetivo, não é a praça como marketing. E assim, a questão da mobilidade, A né? Afrânio tem razão sobre esse é, é, custeio, esse coletivo da mobilidade. Por que a mobilidade em Florianópolis? Eu vou até usar o termo mais específico. O transporte em Florianópolis ele é tido como um, é, um bem, um serviço. Ao ser um serviço, ele é cobrado como tal. A educação no Brasil, a educação e a, a, a saúde é entendida como um direito. A partir dessa ideia, você chega num hospital público, você é atendido e você não tem que depois é, é, pagar a consulta, ou a escola pública, você não paga a mensalidade, porque é entendida como é, é, um, um direito. Ora, não existe custo nesse serviço? Sim, existe esse custo, ele é pago pelo conjunto da sociedade, porque são entendidos como direito. Ao ser entendido o transporte público como um serviço, você deixa de ser cidadão e passa a ser cliente. O cidadão tem direito, o cliente paga. Então, a gente tornou normal a ideia de que você... É, tem que pagar pelo transporte público e não a coletividade. Então, se uma, uma, uma mãe está com um filho doente e ela não tem nenhum plano de saúde, ela vai no hospital universitário ela será atendida. Agora, se essa mesma mãe está com seu filho doente e está longe no hospital e ela precisa pegar o ônibus ela não tiver dinheiro para pagar, ela não poderá usar porque é um serviço. Né? Então, custear coletivamente, ele é, é, é mudar o paradigma, mudar a visão de, de, de cidade. E, e Existem formas, inclusive em países capitalistas centrais, que você coercitivamente paga o transporte coletivo. O pedágio de Londres nada mais é do que, ao você entrar na cidade com um carro, você subsidia o transporte coletivo e arrecada um bilhão de reais por ano e, esse 1 um bilhão de reais, sendo a taxa de administração, todo ele é aplicado em transporte coletivo. Ou, nós temos pedágio urbano em Florianópolis, que é a Zona Azul. A Zona Azul não precisa ser um pedágio urbano. Mas para onde foi esse dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Ele subsidiou o transporte coletivo? E assim outras formas de subsídio. E eu acrescentaria uma outra coisa ainda nesse debate, Afrânio, do, do transporte coletivo, que é a ideia. É, das, da, da economia externa, vamos dizer assim, do transporte. A partir do momento que você é, inverte a relação, hoje a relação de uso de transporte em Florianópolis é 60% em transporte individual e 40% em transporte é, coletivo, se a gente simplesmente invertesse isso, 60% de transporte coletivo e 40% de transporte individual, muito do congestionamento de Florianópolis diminuiria. Porque você é, ocupa muito menos espaço com o transporte coletivo do que com o transporte individual. Ora, haveria um ganho coletivo, e não apenas um ganho dos usuários de ônibus. Ah, mas é, a, a ideia de você aumentar cada vez mais a, as pistas para o automóvel aparentemente parece que melhora o fluxo. É um engano. Todas as cidades no mundo que tentaram resolver o problema do fluxo viário, aumentando o número de vias, em poucos meses, com a facilidade que os carros tinham de ir para a rua, mais carros foram para a rua. Né? Vai, vai ser o que vai acontecer com a via expressa, aparentemente, é, a terceira pista melhorou o fluxo, mas isso vai atrair mais carros e daqui a pouco ela vai colapsar de novo. É a mesma coisa se nós abrirmos a ponte Ciro Luz para é, carros individuais. no primeiro momento parece que vai resolver, depois mais carros estarão na rua e vai novamente engarrafar Então, a ideia de que a infraestrutura viária melhora o fluxo, ela, ela é errônea e mais, a infraestrutura viária, ela tem custo. Construir uma nova ponte em Florianópolis vai custar o quê? 2 bilhões de reais? 2 bilhões de reais subsidiariam o transporte coletivo quantos anos em Florianópolis? Ninguém questiona gastar 2 bilhões de reais em uma ponte, mas se questiona subsidiar o transporte coletivo, sendo que o subsídio ao transporte coletivo pode melhorar muito mais a, a mobilidade, o fluxo de veículos e qualquer outra coisa. E essa última questão, é, só que eu quero acrescentar, é a ocupação do território que o Marquito levanta, né, que tem a ver também com a mobilidade. Conforme você ocupa o território, você aumenta os polos geradores de tráfego, você aumenta é, a necessidade de infraestrutura. E se o, o nosso colega lá na reunião, no um hotel em Florianópolis, no mês de dezembro, disse que quer defender que isso aqui se torne uma Singapura, para quem não sabe, Singapura tem alta densidade, um grande número de, de edifícios é, em, em grande altura, Transformar a ilha numa Singapura significa inviabilizá-la do ponto de vista de sua ocupação. Então, eu gostaria de encerrar esse nosso primeiro programa agradecendo aqui a presença de vocês três, que tenho certeza vai ajudar o debate público sobre essa cidade, sobre seus rumos né? e como pudela, podemos torná-la uma cidade do bem viver. Eu quero também agradecer a ao Guto, aqui do Tralharia, onde nós estamos gravando o programa todas as semanas, e cedido o espaço, e é, dizer que é, semanalmente nós estaremos aqui, e já anunciar os dois próximos programas. né? Nós estamos já no mês de fevereiro e temos o carnaval. E Florianópolis tem uma manifestação... É, super importante, do ponto de vista do carnaval, que são as escolas de samba. São comunidades que se organizam, às vezes, o ano todo, em torno, com muita dificuldade, em torno de suas escolas. Nós temos seis escolas de samba aqui em Florianópolis. E nos nossos próximos dois programas, nós teremos três convidados de escolas diferentes aqui uh, no, no nosso podcast e uh, no primeiro programa nós teremos uma, uma representante da, da Coloninha, um representante da, da União da Ilha e eh, da Consulado, e no programa seguinte, da, um representante da Protegidos, da Copa Lorde e das Cuia. É, eu convido então a todos é, a ouvirem esses programas, inclusive podem nos dar sugestões na, nas redes sociais, para que nós possamos inclusive trazer temas que sejam oportunos aqui para o nosso programa. Então, um grande abraço a todos. Esse foi os 50 Minutos, um debate sobre a cidade com o professor Elson Pereira.
0: Vida longa aos 50 minutos.
2: <risos>
1: Você que está nos ouvindo e quer ajudar a divulgar o nosso podcast, por favor, compartilhe nas redes sociais Elson 50 Minutos. 50 Minutos. Professor Elson Pereira.